0: Asesinato en un chalet con 35 hijos de testigos. Aquel domingo de junio, la pareja regresó de madrugada a su chalet, tras asistir a un evento religioso. Aparcaron el garaje, bajo los cuartos donde dormían 35 de sus 55 hijos. Eran conocidos sobre todo por eso, por sus 55 hijos, la mayoría adoptados. La brasileña Flor de Lis dos Santos, de 58 años, pastora evangélica y diputada federal, subió a su habitación mientras su marido, el pastor Anderson de Carmo, se quedaba rezagado. De repente, disparos. Oí cuatro tiros seguidos y dos más. Contó después ella en una entrevista el hombre junto al que durante décadas construyó una familia en paralelo a una carrera que combina religión, fama, poder, posiblemente dinero y política, acababa de ser asesinado. Brasil siguió con atención durante días el crimen del pasado 15 de junio en Niterói, frente a Río de Janeiro, al otro lado de la espectacular Bahía de Guanabara. En este país inmerso en una vorágine de muertes violentas, Personajes pintorescos y escándalos diversos, el caso ha caído en un cierto olvido después de que dos de los hijos fueran encarcelados como sospechosos. Uno de ellos, Flavio, de 38 años, confesó a la policía que apretó el gatillo para matar a su padrastro con un arma que le consiguió su hermano Lucas, de 18, al que tutelaba el Estado. Lucas niega que participara en el crimen. El adulto que abre el portón de madera del chalet familiar, en una calle sin salida un jueves de julio, prefiere no hablar. Responde con evasivas. Solo confirma que es uno de los hijos. Y responde que sí, que fue adoptado. Hace cinco años. Dice mientras cierra el portón. La vida de Flor de Lis es la de una de esas heroínas de telefilm de sobremesa. Nació en una de las favelas más duras de Río, tan exuberante como brutalmente desigual. Cuando conoció a su marido... Ya era madre de 37 niños que sobrevivieron a una matanza en la estación central de Brasil. Lógico que la recién estrenada diputada diera su testimonio en la Cámara de Diputados el último día mundial de la adopción. Los estaban matando por vivir en la calle, relato. A medida que iba ampliando la familia, la fama se acrecentaba. Tanto que inspiró una película y logró un disco de oro como cantante de gospel. Flor de Ly se convirtió en una exitosa marca. Era habitual que la pareja posara con la prole, aparentemente felices. Los pastores se mostraban acaramelados, con un aspecto llamativamente joven. Sin una cana, sin una arruga. Ni él, ni ellos. El caso entraña otros misterios, además de si Flavio es el verdadero asesino y si tuvo cómplices. ¿Cuántos tiros recibió la víctima? Un vecino que dice llamarse Carlos y vive al lado del chalet del crimen en una tranquila calle de un barrio de clase media de Niteroi coincide con Flor de Lis en que oyó seis disparos pero resulta que la optosia publicada por Globo muestra 30 impactos uno en la cabeza 10 en la zona pélvica y el resto repartidos por torso y brazos tanta bala exige frialdad o práctica porque requiere rellenar al menos una vez el cargador el asesino o los asesinos usó un silenciador ¿y qué pasó con el teléfono móvil del pastor? porque desapareció y horas después del crimen envió mensajes difícil saberlo porque las investigaciones son secretas la comisaria que lleva el caso Bárbara Lomba ya no habla con la prensa pero poco después del crimen ...contó que toda la familia... ...y los que de alguna manera... ...convivían con el asesinado... ...están en el radar... ...entre los posibles motivos... enumeró ...un asunto económico... ...político o personal... ...en cualquier caso... ...un asunto de familia... ...todos en el barrio los conocen... ...no tengo trato con ellos... ...pero veo pasar a los hijos... ...esto es muy tranquilo... ...aunque ella dice que hay robos... ...para nada... ...explica al vecino... ...que en realidad no se llama Carlos... El miedo ha calado en la zona. Los que aceptan hablar exigen hacerlo bajo seudónimo tras preguntar a ansiosos si la periodista tiene novedades sobre las pesquisas. Por aquí viene con una niña una de las hijas, que tiene como 30 años, pero nadie ha tenido el coraje de preguntarle qué pasó, asegura Marta, una tendera de la zona. Además de la viuda, los hijos han sido interrogados. ...y a partir de ahí trascendieron desavenencias familiares. La prensa local ha publicado que uno de ellos... ...apuntó que su madre y tres hermanas están implicadas... ...y que una de las jóvenes ofreció al acusado Lucas... ...dinero para que asesinara al pastor. Si es cierto, la policía no ha tomado medidas evidentes contra ellas. El matrimonio también era muy conocido en Río... ...porque fundó una iglesia evangélica... ...el Ministerio Flor de Lis... El éxito de los evangélicos, que prometen la salvación junto a una nueva vida lejos del vicio y la pobreza, a cambio del diezmo, es espectacular en Brasil. Los fieles entregan gustosos cada mes al menos un 10% de sus ingresos. Y poco a poco las iglesias se van convirtiendo en poderosos emporios. El Ministerio Flor de Lis tenía tres filiales, no muy lejos del mar, en las que su marido asumió la gestión y sus hijos la prédica una familia con una misión, pero los templos han sido clausurados. La mayoría de los fieles se fueron cuando ocurrió aquello, explica Guro, un comerciante, que como todos aquí, se refiere al asesinato con eufemismos. Añade que otra iglesia ha alquilado el local. Nadie contesta al timbre, aquí ni en otra de las filiales, que en cambio sí mantiene el cartel de Ministerio de Flor de Lis con la foto de la pareja. A los templos venía mucha gente de mundo, los marginados, los enganchados a la droga, delincuentes u honrados vecinos de las favelas más pobres que encontraban consuelo e inspiración en Flor de Lis y su atípica familia, esa familia destruida a tiros una noche de junio.